0: Otra noche de martes, martes, 20 horas con 4 minutos, apenas retrasados, estamos en otro al filo internacional con el querido profe Nicolás Jagua, con su querido equipo también, eh, el, el equipo técnico, el equipo, ¿cómo vamos a decir?, el equipo de ayuda del profesor, con Hernán, que está bajito mío, ahí, y Rodrigo, que está arriba del profe, y bueno tenemos ahí, vamos a sacar un poco la pantalla esa, que ahí vamos a mostrar las imágenes dantescas.
1: <risa>
0: eh, ahí vamos a ir hablando un poquito, pero quedamos la semana pasada, dice ahí Oscar Waldo, aprovechamos de saludar al tiro. Quedamos la semana pasada. Hola, Oscar. También noticias por a nivel mundial geopolítico que también está entrelazado. Usted sabe que en este programa todo está entrelazado. Así es.
1: Nada es Salazar.
0: al azar. Nada es al azar. Así que vamos a partir primero saludando, profe, ¿cómo está usted?
1: Bien, eh, Kiko y Rodrigo también saludar a, a Hernán y bueno a nuestro fiel Waldo que siempre está ahí al pie del cañón eh, bien un poquito más eh, atareado con hoy día empezamos ya casi a ponernos al día no y, y bueno eh, era interesante que conversáramos que salió la conversación anterior a raíz del viaje del presidente Raíz y de Irán a, a, a África quedamos en hablar un poco de África. Y quedamos a hablar un poco de África porque, desgraciadamente, da la impresión que a veces, incluso nosotros mismos, a veces sufrimos de cierta discriminación frente al continente africano, porque generalmente hablamos de África, Asia, o sea, perdón, Europa, Asia, Medio Oriente, América Latina, y no olvidamos del denominado continente negro. O sea, como que... La invisibilización del sufrimiento que existe en África, como que esa invisibilización inconscientemente nosotros no hacemos parte de ella, Kiko.
0: Eh, esa, esa invisibilización, y, y también sabemos que lo que hacen es un guión armado con todos los pueblos que no están alineados, básicamente. Rodrigo, ¿tú cómo estás? que vamos, vamos a pedir que tú abras los fuegos haciendo la pregunta inicial al profe Nicolás Jagua. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Hola, hola a todos, hola a todos los contertulios de Radio Guillotina, a los seguidores acá de, del programa, del profe, de, lo, de los temas importantes a nivel mundial, de las cosas que hay que hablar. Así que eso, bueno, pues, y bien acá, todo bien. Eh, estuvimos Estuve mirando un poquito África intentando conectar tanto eh, las cosas que hablamos en los programas anteriores, que igual le hemos dado harto a, al, a Oriente, a las cosas que, que están todos ahí como, como candentes, están todos pendientes de eso, eh, y un poquito hacer los puentes con, eh, con, con lo que queríamos a, hablar ahora, ¿eh? Y, ah. y tiene que ver con Irán, pues, profe, el, el presidente iraní estuvo de gira en, en África, en, en tres países, estuvo en Uganda, Kenia y Zimbabue, Zimbabue. Y, bella, yo la verdad no, no sé qué exportan esos países, o, o no, no, soy muy ignorante al respecto, profe, eh, por ahí caché que firmaron sí varios documentos de, de, de economía, de, de respecto a salud, tecnología, de hecho, ahí en Uganda, eh, y, y firmaron y, y para hacer como un, un gran laboratorio de tecnología, entonces va a haber como un traspaso importante al, al, a los países hermanos africanos. Entonces, ¿por qué anda allá Irán, profe? Yo, al menos de los tratados, no vi nada así como militar, ¿eh? No... Andaban en esa onda los iraníes Parece que ya lo hicieron
0: Antes antes que empiece profe Pedirle a Hernán que salude Y que ponga su mapillita El mapa de Hernán En la sombras Hola, ¿qué tal? Voy a
3: poner al tiro el mapa Espera que tenía un problema técnico
1: Ya, vamos con eso Y profe, dale nomás No, bueno, mira Irán en su Acercamiento a África no está en desacuerdo con las políticas generales de Irán con respecto a Asia, África y América Latina, porque en este caso concreto no olvidemos que el primer eh, la primera gira que hizo Irán partió por China y visitó varias partes de, de eh, Asia, luego vino la gira con los países progresistas de América Latina y ahora va a África. Ahora, lo que implica para Irán, África, es tremendamente importante, porque el mercado inmediato de Irán va a ser el africano, tanto de importación como de exportación, justamente en los momentos en que la unidad africana, yo les envié, Kiko, uno, una declaración de... Dos declaraciones le envié, opiniones ¿no? de líderes africanos la vez pasada. Pero bueno, si las tienes a mano las podríamos eh, colocar. Pero África lo que está ocurriendo ahora es que quiere acercarse a lo que se denomina el frente y la resistencia y a lo que se denomina la nueva eh, economía, la, el, el mundo globalizado eh, policéntrico, por, por decirlo de una manera en el cual ya Estados Unidos y Europa no son los amos y señores de esa África, donde si nosotros hacemos un recorrido, eh, vamos a ver una enorme cantidad de, de líderes africanos que se les inventó. Me acuerdo los años 70, Kiko, que era ridículo. Bocasa, que se le ocurrió alinearse contra el imperialismo, y le colocaron que era caníbal. Y que se comía a los niños, que los rellenaba con arroz y carne y los ponía en un refrigerador y después los mandaba al asado. O sea, era una cosa. En esa época se decía cualquier brutalidad. Igual como aquella brutalidad, ¿te acuerdas de que los comunistas se comían las guagua? <coughs> Oye, y, 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 y ojo, que había gente que lo creía. Que los comunistas se acostaban con la mamá, se acostaban con la hermana. Entonces, en África. Eh, se eliminó a muchos líderes, a Patrick Lumumba, a Tomás Sankara. Sankara es un tremendo líder. Incluso él hizo un, un discurso en las Naciones Unidas hablando de las necesidades de eh, terminar con la neocolonización africana para permitir el desarrollo de esos pueblos. Él dijo: Después de este discurso van a matar. Y no pasaron 10 días y lo mataron. Entonces, el caso es que África era considerado el patio trasero de los europeos, como América Latina, el patio trasero de Estados Unidos. África es quien abastece el derroche de los europeos. África es el continente que ha permitido que los europeos, a excepción de España, se conviertan en en miembros de lo que ellos se autodenominan del primer mundo. La diferencia está en que el caso concreto, por ejemplo, eh, de España, que siendo un país europeo, la verdad que la principal ocupación la hizo en América Latina. En el caso de los ingleses, franceses, holandeses, portugueses, fue desgraciadamente para los pueblos de África en África. Entonces ha habido una, una situación de empobrecimiento del continente y al mismo tiempo de una expoliación y saqueo permanente de los recursos naturales de los pueblos africanos. Cada vez que un pueblo pretendía liberarse, como ocurrió con el Congo, que el Congo ha sido un país que permanentemente ha estado en la inestabilidad política, hasta poquito tiempo atrás, porque siempre el Congo ha tenido esa eh, intención de liberarse plenamente y ser eh, también miembro de, del, del campo progresista. Entonces, ahí eh, existió un gran líder como era Patrick Lumumba, que fue asesinado por los belgas, no sé si ustedes conocen la historia de Patrick Lumumba, pero era un gran ideólogo, un gran líder africano, que planteaba la liberación antiimperialista en África, y los pueblos estaban siguiendo, pero de cerca a Patrick Lumumba. Entonces los belgas, los colonialistas belgas, lo detienen, lo suben a un helicóptero, y lo hacen desaparecer. Hace poquito tiempo atrás, se encontró el primer vestigio de los restos de Patrick Lumumba. Se encontró un diente, un solo diente, se hizo un estudio de ADN y era justamente un diente de Patrick Lumumba. La, la mayor universidad de Rusia, la mayor universidad de la Unión Soviética, se llama justamente Patrick Lumumba, no sé si ustedes sabían eso, la universidad de, en Rusia se llama la universidad Pachi Lumumba, en honor a este tremendo líder que era, como digo, quien inicia el despertar antiimperialista de los pueblos africanos, porque los pueblos africanos habían tenido un proceso de descolonización, pero no habían tenido un proceso de liberación del dominio imperialista. Por esa razón, eh, cualquiera que osara, intentar ser eh, antiimperialista era asesinado con mucha rapidez ahora los países que se han visto más perjudicados y seguramente lo vamos a, a ver aquí eh, ahora en el último tiempo ha sido Malí Malí por un lado por la tremenda posición geográfica que tiene sobre el Sahel y además porque es de mayoría musulmana y son bastante eh, anticolonialistas y antiimperialistas bueno Cayeron las tropas francesas, intentaron dominar Malí, pero Malí está habitado por dos pueblos que son eh, muy fuertes, entre ellos <coughs> ello y el más importante son los Tuareg. Los Tuareg son eh, habitantes de lo que se denomina el Sahel. Son pueblos antiquísimos y que además de eso, como digo, profesan la religión islámica. Comenzaron una lucha y al poquitito tiempo después ya sacaron a los franceses afuera. Malí se acercó a Irán, se acerca al frente de la resistencia y ha firmado una enorme cantidad de convenios con China y con Rusia para la explotación de sus riquezas naturales. Y eso es algo que están haciendo los pueblos africanos para impedir que los invadan, para impedir que los dominen. Entonces su riqueza se las entregan para la explotación a Rusia o China claro que en condiciones muy favorables para los pueblos africanos o sea realmente eh, cuando digo muy favorable es muy favorable
2: Profeo, Pero, yo, por lo que yo tengo entendido eh, China eh, tiene como harto o ha, o ha generado harto, harto crecimiento de carretera como de infraestructura para que vaya mejorando la economía de estos países, ha, ha invertido mucho en, en, en la situación portuaria, en generación de energía. Entonces, eh, es ese del trato que está hablando, ¿no?
1: Exactamente. Y fíjate que China, si nosotros observamos en el centro, llamémoslo así, en el centro entre China y África, eh, muy cerca y podríamos concentrar eso está en el puerto de Chabahar en Irán el puerto de Chabahar en Irán lo, lo ampliaron los, los chinos invirtieron, han invertido que siguen invirtiendo llevan ya 80 mil millones de dólares en ampliaciones y es en este momento el puerto más grande del mundo y China pretende concentrar dentro de la nueva ruta de la seda, pretende concentrar su, su comercio exterior desde el puerto de trabajar en Irán. Entonces, por un lado, China hace buenos negocios con los países africanos y por otro lado, Irán se ve favorecido. Primero, porque se rompe el bloqueo norteamericano europeo contra Irán, con, esa, con ese tremendo mercado que significa África, Irán ya no necesita más eh, ni siquiera hablar con los europeos ni con los norteamericanos, y por otra parte China se asegura que tiene los puertos de salida de la producción a través de Chabajal. Pero además de eso existen también una serie de otras situaciones importantes. Por ejemplo, en Malí, <coughs> al igual que Nigeria, eh, son países productores de uranio. Entonces, Nigeria, si ustedes observan, hay una tremenda inestabilidad permanente. Allí hay dos movimientos muy fuertes que son antiimperialistas, pero hay uno que es... Eh, Abominable desde todo punto de vista, ¿no? El Boko Haram es un movimiento exageradamente terrorista, muy, muy al estilo de Sendero Luminoso. Y por otro lado, está allí la comunidad chiita, que la comunidad chiita tiene una relación muy estrecha con los iraníes. Entonces, no solo Nigeria produce una gran cantidad de uranio, sino que además Nigeria tiene también gran cantidad de petróleo entonces las eh, el, el golpe de estado que hubo en la década del 80 que hubo en Nigeria apuntó justamente a alejar a los chinos de Nigeria y el, el golpe militar que se le dio a, a Sudán donde se divide el Sudán del Sur y Sudán del Norte y también Sudán es un país africano justamente Hacen esta división porque el petróleo de los sudaneses que está en la región de Darfur, en lo que hoy en día se denomina Sudán del Sur. El imperio junto al Reino Unido y Francia forman un movimiento guerrillero. Eh, eran todos mercenarios, ¿no? Y al mismo tiempo amenazan con invadir Sudán si no permitía la independencia. Claro, Sudán no tenía ninguna posibilidad de defenderse contra esas tres potencias, pero al perder Darfur, lo que ocurrió ahí, que la Sinoco, ¿ah? la empresa china, perdió la explotación de los pozos de petróleo de Darfur. O sea, la subdivisión de Irán apuntaba también a China. Entonces, en todo esto que está ocurriendo en África, nosotros, vuelvo atrás, y digo, claro, hemos tenido gran culpa en el sentido que hemos involuntariamente invisibilizado lo que ocurre con los pueblos africanos, que es el continente más rico de, de, de la huma, de, del planeta, es el, el continente más rico, en segundo lugar viene América Latina, pero es el continente más pobre del mundo, es África. Bueno, este es un gran líder africano, que si quieren lo pueden escuchar ahí, pero...
0: Le damos, profe. Eh, ahí mencionó los tuares, se han hecho muy famosos ahora por la música, actual Y ah, han sí. estado en el WOMAD, en estos festivales internacionales, y son lo más esperado en estos, en estos festivales. Y hay un video muy bonito, de, se llama La Línea de Zeus, un programa que aparece donde el argentino Peter Capuzoto, donde explican cómo fue esta historia de los tuares de cómo en el fondo la guitarra o el rock al salir de África vuelve a África, y habla de cómo estos guerrilleros también cambian en claro. un momento las armas
1: por las guitarras es muy, muy buena la historia hay varias curiosidades de los tuares ¿eh? sí. en, en los tuareg y la sociedad tuareg eh, la mujer pide matrimonio al hombre, o sea, no es el, el hombre, ¿eh? y los que se pintan ahí son los hombres, no las mujeres wey. mire, ¿Pongo, ¿pongo el video
0: nomás? dale, dale
4: Teach us democracy.
0: You know, Pardon. Oh,
4: they have come to southern Africa to teach us democracy, a country that was opposed to our liberation, a country that supported colonial regimes, the apartheid regime in South hey Africa, the white racist minority regime in Zimbabwe now, Ro or Rhodesia now Zimbabwe, the Portuguese colonial governments in Mozambique in Angola, in Guinea-Bissau, and Cape Verde. Today is coming to Africa to teach us about democracy. A country that has toppled so many governments in Africa, that has led so many coups in Africa and other parts of the world. A country that has killed so many of our leaders in Africa and other parts of the world. The killers of Patrice Lumumba, those who topp toppled Kwame Nkrumah those who killed Nasser, those who killed Muammar Gaddafi, today are coming to teach us about democracy. A country that has been built on a brutal force, on enslavement of other human beings, on the humiliation of Africans, the exploitation of Africans, the plunder of Africa, today is coming to teach us about democracy. That's the paradox la arrogancia imperialista, la arrogancia racista que se somete. Si no tienes respeto por la dignidad de otros, si no tienes respeto por la soberanía de otros países, no puedes aclarar que el campeón de la democracia.
1: Brutal. Qué claro, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, eh, eh, lo hemos comentado acá, han salido... Hubo una semana o un mes donde estuvo cargado de giras europeas en África donde todos los mandaban, porque llegaban metiendo miedo que los chinos, bueno, claro. no, eh, o... ellos aducen el imperialismo chino y hablan y así como el otro Gil que tenemos acá de presidente que habla del imperialismo ruso. Eh, bueno, claro, no, está ahí que ese,
1: ese, bueno, <coughs> no es más tonto, pero no se levanta más temprano,
3: ¿no? <coughs> Hay algo interesante, sí, en este video. Líderes de ese tipo habían habido antes, pero morían, eran asesinados en el acto.
1: Fíjate claro. en algo,
3: él está viviendo, está vivo. Y ahí es súper importante recalcar la participación que ha tenido Wagner, entre otras eh, compañías privadas de China y rusas, en desarticular completamente las, eh, las, las estructuras de represión que tenían esos países o las estructuras de grupos o milicias que eran afines a los intereses de Occidente. Esas personas están vivas en este momento porque no, no reciben ataques de sus grupos y se han podido fortalecer lo suficiente para tener sus propias redes de protección. Es súper importante mencionar eso, por eso está cambiando la situación en África. Por eso Wagner ha sido declarada organización terrorista. Ahora,
1: bueno, dando, eh, lo que dice Hernán, eh, ojo, que cuando le quisieron impedir a la organización de unidad africana de que recibieran al presidente Putin, los africanos dijeron, no solo lo vamos a recibir, lo vamos a proteger, lo vamos a invitar. Y, y, fue, y fue así. O sea, África se está definitivamente liberando del yugo europeo. Eso es lo más importante, porque la dominación de los europeos de África es brutal, es de una brutalidad mayúscula. Y, y, y la, la, la ocupación, la explotación que hizo Estados Unidos de los, Euro, de los africanos fue también salvaje, sin olvidarnos, ojo, que Estados Unidos son europeos afincados por la fuerza de las armas en el norte de América. No son nativos del norte de América. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. En Norteamérica, los apaches, los, los comanches, los Lakota, los Dakota, los Seminola. Ellos eran los Cherokee, eran los dueños de ese país. ¿Ah? Los Bush, los Clinton y todos esos saqueadores son europeos, no, no, no vienen, no son del Norteamérica. Mm. O sea, la maldad norteamericana es la misma de los europeos, porque bajo la justificación del color de ese ser humano, eran eran colonizados de una manera horrible, horrible, los, los capturaban y los tiraban, amarraban los barcos y la mitad moría durante el trayecto, porque no solo los subalimentaban, sino que los apretaban de una manera tal que no tenían movimiento y muchos morían por trombosis. Y bueno, morían y los tiraban al mar. Entonces, estamos hablando nosotros de un continente que Europa nunca lo dejó desarrollarse. Por eso en un comienzo decía, África es el continente que le ha permitido a los europeos ser países del primer mundo. Ahora, en el corto tiempo que viene, en el corto tiempo que queda, África va a colocar condiciones distintas a los europeos, porque va a tener y tiene, la protección de Rusia, de China y de Irán. Entonces ellos van a tener ahora mayor libertad y posibilidad de desarrollarse sin que tengan que entregarle bajo amenaza y coerción entregarle los recursos naturales a, a estas compañías europeas o norteamericanas. África se está liberando de una manera muy interesante. Ahora, los líderes africanos que... Ellos han asesinado, que lo, lo menciona ahí el discurso, ¿no? Kadhafi, eh, Nasser, Lumumba, que eran grandes líderes como... Fíjate que Muammar Kadhafi lo asesinaron y dieron la orden ya de matarlo y derrocarlo cuando habló de crear una moneda africana, un banco africano y un fondo monetario africano. No se sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. Entonces, además, que se robaron decenas de miles de millones de dólares que estaban depositados en los bancos europeos y asesinaron a Gaddafi, y nadie sabe qué dinero era, cuánto era, ni que los bancos no tenían nada. Y eso lo han hecho en innumerables ocasiones. En innumerables ocasiones lo hicieron con, eh, con Venezuela. No nos olvidemos que Venezuela, el oro depositado en Londres, se lo apropiaron bajo el pretexto que el nuevo presidente era un payaso similar a otro payaso que conozco. Eh, ese payaso decía que por obra y arte del Espíritu Santo, era presidente, era el presidente nuevo de Venezuela. Y los europeos de inmediatamente acuden a reconocerlo, pero al mismo tiempo a congelar los activos venezolanos en Europa. O sea, no era porque de repente le nació el amor por los latinoamericanos, no. Era simplemente apropiarse de los dineros venezolanos. Digamos, digamos, digamos congelar como sinónimo de robar claro, y además lo congelan lo siguen utilizando y no lo devuelven pero si sí, ahora con con Capriles creo que
0: Guaidó y con toda esa gente, Capriles y todos los que están en España porque todos los ultrafascistas se terminan en España sean de Colombia, los de México los ultrafascistas de México terminan allá eh, hay una, fue un nivel de, de los gastos, de las transferencias que se hicieron a sí mismos, las cosas que contrataron, entre otras, contrataron a, esta, a estos mercenarios para atacar Venezuela. Entonces es como ya, es, 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 es vergonzoso a mí al menos pa, que Entonces, Europa sea parte de eso.
1: Es que Europa eh, es símbolo de, de inmoralidad, de indecencia, de crimen, de asesinato. Porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, si el colonialismo lo hicieron si los europeos. Ellos colonizaron todos los países del mundo. Han sido ellos los peores criminales y asesinos. Y a, a mí me, me molesta sobremanera cuando colocan a Europa como ejemplo de algo. O cuando colocan a Estados Unidos como que fuera ejemplo de algo. Si no son ejemplo de nada, como lo decía este líder africano. No son ejemplo de nada son lo peor que ha creado la humanidad, han sido los europeos, con Francia y Reino Unido a la cabeza, han sido los peores criminales, los peores asesinos, y siempre. Fíjate que cuando se forma el Reino Cristiano de Jerusalén con los cruzados, las tropas que entraron a Jerusalén eran franceses. La mayoría eran cruzados, venidos de Francia asesinan a toda la población que había ahí, mataron a 20.000 habitantes de Jerusalén y dejaron 100 niños vivos y alrededor de 500 personas adultas vivas para que vieran cómo mataban a los niños los lavaban los destripaban y se los ponían asados entonces era de, era de una demostración de una brutalidad Horrible. Y eso era para provocar el miedo y hacer huir a, lo, a los habitantes de Jerusalén. Y ojo, pasaron a cuchillo a cristianos y musulmanes. Entonces, eh, te digo, el, el, los europeos han sido de la brutalidad más inimaginable, la han aplicado ellos siempre. Siempre. Entonces, en este momento, ellos pretenden el control del canal de Suez. El control del de Sahara Occidental, el control de Malí, el control de Nigeria. ¿Te das cuenta? Ahora, desglosando uno por uno, el Sahara Occidental está al frente, al frente de, de, de España, y es el país que puede abastecer a casi toda Europa de gas y petróleo, porque los yacimientos que se descubrieron. En el Sahara Occidental son gigantescos. Entonces, lo está explotando ilegalmente bajo ocupación el gobierno de Marruecos y el gobierno de Marruecos ha terminado haciendo convenio de explotación, distribución y de venta de un petróleo y un gas que no le pertenece, que es del pueblo saharaui que se encuentra en lucha por recuperar su territorio y su riqueza. Por otra parte, Nigeria, que es productor de petróleo, productor de uranio. Quieren aislar a Rusia, a China, a los iraníes del ur uranio en de Nigeria. Que si bien es cierto, no les interesa a los rusos el uranio de Nigeria, no es menos cierto que a los europeos, a los norteamericanos sí les interesa. Y, eh, lo, lo hablan
0: abiertamente, profe, lo dicen abiertamente. En sus canales de televisión y, y cómo hablan de España poniéndole fianza básicamente a Marruecos, es como... Es como yo que colonicé acá y tú también nos ponemos de acuerdo para repartirnos de alguna forma. <ríe> eh, eh,
1: el descaro, Kiko Rodrigo Hernán, el descaro que tiene Estados Unidos principalmente. ¿Te acuerdas que hace poquitito tiempo atrás Nuland hizo un discurso brillante diciendo que no era posible que el litio de Bolivia, Argentina y Chile no estuviera en manos norteamericanas? que era inaceptable, porque esos eran elementos estratégicos norteamericanos. Entonces, o sea, damos por sentado de que la riqueza del litio chileno, argentina, boliviana era de ellos. Pero ¿saben lo peor de todo eso, Kiko? Lo peor, lo más vergonzoso, lo que indigna es que el gobierno chileno no abrió la boca. No abrió la boca. Bolivia la abrió. Argentina la abrió. Pero el gobierno de
0: aquí no abrió la boca. Profe, ahí quiero, quiero mostrarle, de hecho, eh, lo que dice. Veamos. La Asociación Unión Europea-Chile, esto lo dice la tristemente célebre por su decisión, por lo que está haciendo en Europa. Eh, algunos canales de negocios, negocios TV le decían la Eurovasaya. Claro. A ella porque vasallo de Estados Unidos, pero también nosotros a la vez somos vasallos de Europa, que es, como dice Antonio Turiel, el gran físico que habla de petrocalipsis, que habla de la dependencia que tenemos del petróleo y lo irreemplazable que es el petróleo, eh, dice que básicamente eh, Alemania, y los o los países más poderosos de, de Europa, quieren convertir a España y Chile, y siempre nombre nombra ellos porque son los primeros en comprometerse, en transformarlos en colonias energéticas. Y acá vemos lo que dice Ursula von der Leyen. La Asociación Un Unión Europea Chile para Cadenas de Valor sostenibles de Materias Primas contribuirá a Europa, o sea, a la Unión Europea, para la seguridad del suministro y creará buenos puestos de trabajo en Chile. Esta es más antigua. Compartiremos, no con, compartiremos conocimientos, promoveremos habilidades, respetaremos, respetaremos los más altos estándares ambientales, dice. Esa es la forma de hacer negocios de la Unión Europea.
1: Claro, y la experiencia tecnológica horrible pero si es así entonces eh, desgraciadamente nosotros nos encontramos eh, y voy a aterrizar un poco aquí en, 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 esta, en esta franja larga y angosta centro de la corrupción eh, desgraciadamente nosotros hemos tenido un mundo político no solo corrupto, no solo sinvergüenza sino que desleales con el propio país. Hemos caído en una eh, bajeza política que en la búsqueda solo del voto se han olvidado de lo que es Chile y han entregado todo Chile. Edwin, cuando quiso reemplazar a Pinochet, lo dio todo. Entregó el cobre, entregó la independencia, General de la empresa Codelco, porque el cobre no solo iban a explotar los norteamericanos sino que el cobre lo iban a comercializar los norteamericanos pues si sí fue escandaloso entonces hemos perdido Kiko hemos perdido un promedio de 30 mil millones de dólares anuales si nosotros consideramos Kiko que esto lleva ya más de 30 años Supongamos 30 años estamos hablando de 900 mil millones de dólares. Chile habría sido un país desarrollado para hace mucho rato.
0: Sí, es lo que Julián Alcayaga lo hacía con lavanderos, jugaba mucho con transformar en cuántas escuelas significarían, cuántas viviendas para cada persona. Transforman eso año a año porque es brutal. Es brutal la cantidad de, de, lo, de lo que se llevan. Es, es, Claro. Eh, eh, se llevan el concentrado cobre sin, sin, sin declarar ninguna otra cosa más, eh, se llevan molibdeno no, y. y no sabemos cuánto se
1: llevan? O sea, en el fondo son 40 mil millones de dólares anuales. Pero, Kiko, si nosotros consideramos de que el hospital Frique, que es el hospital base ahora de todo el norte de Chile, es un hospital moderno que está aquí en, en Viña del Mar, es un muy buen hospital. El hospital Frique costó 500 millones de dólares. Con 30 mil millones de dólares, nosotros teníamos 60 hospitales del tipo Frique anuales. Pero sin embargo tenemos una lista de 2.300.000 adultos mayores que no tienen dónde atenderse. Entonces, ¿Es, un
2: es un completo saqueo esta cuestión profesor?
1: pero si es un saqueo es,
2: es un saqueo 100% saqueo. No es un
1: saqueo, ojo es un saqueo con la connivencia del mundo político y lo peor del caso y lo más y esto lo voy a decir pero con plena responsabilidad el partido comunista el partido comunista desde que ingresó a la concertación y tuvo parlamentarios y senadores, nunca volvió a hablar, ni jamás presentó un proyecto de renacionalización del cobre. No hay ningún proyecto que lo hayan presentado. O sea, en el parlamento hay un virus, un bacterio, no sé, un vacilo que los contagia rápidamente. Entonces, a mí me molesta sobremanera, porque me molesta que en Chile haya pobreza, Siendo que somos el país más rico. Fíjate que no hay ningún país europeo que ni siquiera tenga el 10% de la riqueza que tiene Chile. Son desarrollados y nosotros somos subdesarrollados. Entonces, acá eh, es eso. Eh, no hay ninguna diferencia con África. Solamente mm. que eran blancos y no nos llevaron de esclavos a trabajar a la, a la granja agrícola en Texas, ¿no? Pero. Hacen lo mismo que hicieron con África, lo hacen con nosotros aquí en América Latina. Sí,
0: antes de volver a África, profe, ahí tío Jesse hace tiempo que no nos saludaba. <ríe> tío Jesse desde La Serena, si no me equivoco. Ah, sí. Hace tiempo que no aparecía por acá. Eh, tengo justo otro amigo de La Serena. Aprovecho a saludar a Ignacio, un gran compañero. Me pasó este... Esta, es una fotocopia, pero para mí es, es una, una joya. Se llama el derecho de propiedad privada por este caballero que aparece ahí Eduardo Novoa Monreal gracias a Eduardo Novoa Monreal se pudo, él creó este código este, eh, creó la judicatura para que Chile pudiera renacionalizar sus recursos, nacionalizar sus recursos y si no me equivoco eh, el mismísimo Hugo Chávez andaba con libros de Novoa Monreal bajo el brazo que fue, como, fue también algo que le dio mucha potencia a la, a la nueva OPEP que, que, que organizó Hugo Chávez, Coquimbo. Ah, sí, 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 Coquimbo. Eh, es muy importante, más adelante estamos ahí con un, con un grupo de amigos y amigas, abogadas, abogados, para hacer algo didáctico, empezar a, a, a poner en valor al gran Eduardo Novoa Monreal, que permitió que su su siempre se me va la palabra, pero es su doctrina jurídica eso, que su doctrina jurídica le permitió a muchos países poder nacionalizar sus recursos justamente. Así que eso es un aviso para más adelante, es un, un gran es, es muy difícil bueno para los que no somos abogados, eh, tratar de entender estas esta doctrinas, esta, este lenguaje jurídico, pero vamos a hacer el esfuerzo por entenderlo primero y después en poder explicarlo para todos.
1: Bueno, eso es importante. Eh, vuelvo, a, vuelvo a decir, Kiko, eh, lo que ocurre en América Latina es muy similar lo que ocurrió en África. Fíjate que en África cuando un líder era patriota, nacionalista, lo mataban. En América Latina, ¿a cuántos presidentes han matado? ¿Cuántos golpes estaban hechos en América Latina para colocar gobiernos títeres que le entreguen sus recursos naturales? ¿Cuántos? Te das cuenta, o sea, eh, este es un, es un tema que es importante, ¿por qué razón? Porque África, el, el, el potencial económico de África es gigantesco. Y si ese potencial económico se gira, ya no para seguir regalando su recurso a Europa, si ese potencial se gira hacia el Frente Internacional de Resistencia conformado por Rusia, China e Irán, entonces el, el mundo va a tener otro desarrollo. Otro desarrollo. Va a ser eh, una época, yo diría, y perdona que lo mencione así, no, pero va a ser la época de oro de la especie humana, porque va a erradicar definitivamente dos formas de vida, el colonialismo y el imperialismo, que son dos formas monstruosas de robarle a los pueblos sus recursos naturales someterlos a la miseria, al hambre a las privaciones, al analfabetismo mm. hay pueblos en África México, que el 80% de la población tiene SIDA hay pueblos en África que el analfabetismo supera el 60% hay pueblos en África que son gigantescas, no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica. Y son países que les sobran los recursos, son países ricos. Entonces, África va a cambiar el escenario económico mundial no más allá de 15 años, no más allá de 15 años. Si a eso le agregamos que América Latina se está inclinando también, ya hemos hablado, ¿te acuerdas? Hablamos bastante del BRICS. El escenario que se le viene a Europa y a Estados Unidos es bien interesante, porque por primera vez en la historia van a tener que vivir de lo que ellos producen, no del robo de otros países. Sí. Y desde el punto de vista geoestratégico en este momento, la importancia... Al final es una desgracia tener recursos naturales, se nos vienen encima, apenas pueden. La desgracia a ti, eh, Jesse, la desgracia no consiste en tener los bienes naturales, los recursos naturales. La desgracia consiste en tener esos naturales imbéciles que entregan los recursos del país, sin decir aguabá, en forma sumisa, vergonzosa y rastrera, por privilegios personales, entonces entregan los recursos. Piensa tú nada más lo que ocurrió con la salida de Michelle Bachelet. Le ofrecieron un puesto en las Naciones Unidas a cambio de autorizar las centrales eléctricas que contaminantes en la zona, bueno, principalmente en la zona donde digo yo, y muchos otros convenios que fueron firmados el 31 de diciembre del año 2009. Cuando andaban todos para el año nuevo fiestado, se firmaron los decretos. Pasaron las 48 horas y no había ya nada que hacer. Estaban firmados. Entonces, cuando nosotros tenemos gente así, que es capaz de regalar nuestra eh, soberanía sobre los medios los eh, recursos naturales, es difícil. La desgracia es que no tenemos... Posibilidades de defender nuestros recursos. ¿A quién se recurre? La derecha no le interesa. Son parte de muchas sociedades anónimas que explotan los recursos naturales de Chile. A la concertación no le interesa. El frente amplio que llegó al Parlamento y no ha abierto la boca sobre el cobre. El Partido Comunista le vino el ataque a amnesia y se olvidó del cobre, el litio, se olvidó de todo. ¿A quién? ¿A quién recurre el pueblo chileno para defender sus recursos naturales? Es que es
0: y y hay, que, hay que explicar hartas cosas en este sentido porque hay algunos que dicen tuvimos la convención pero hay que empezar a desengañarse ciertas cosas. Julián Alcayaga parte del comité de defensa del cobre eh, que ha estado todo este tiempo luchando, hizo una propuesta de ley una propuesta de, de artículo para la, para la nueva constitución que entró con muchos votos, entró con mucho apoyo popular y estando adentro, el Frente Amplio con el PS, algo que le molestó mucho a Julián Alcallaga, porque, porque él fue PS, eh, se la jugaron para que eso quedara afuera. Por eso el mismísimo Julián Alcallaga, que lleva años tratando, de, y lo que hablábamos que también hicieron con la bandera, de que lo que usted mismo, el mismo ejercicio que usted hace a lo que equivale, lo que se lleva que hacen ese ejercicio eh, el mismo Julián que lleva quedó muy decepcionado de, de todo esto y a votar rechazo, eso también para que se entienda de, de que no todo el rechazo o todas estas cosas, quizás, bueno, que la nueva constitución no, iba, no nos iba a generar, no nos iba a dar auto, eh, emancipación, ni autonomía como país mantenía y, 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 y aseguraba ciertos cerrojos dictatoriales para que ellos pudiesen hacerse de los recursos naturales. Entonces ahí también hay que hacer un poco, eh, tratar de, de, de desengañarse en el sentido de, de que no iba por ese lado y en ese sentido tenemos que tener bien claro cuáles son las personas que han permitido, han avalado con su silencio este robo a manos armadas que, que se ha hecho durante tanto tiempo al pueblo chileno con con nuestros recursos naturales.
1: Pero claro, ¿te recuerdas cuando Salvador Allende renacionalizó, o sea, nacionalizó el cobre? Oye, empezaron a comprar fábricas, que se las vendió justamente la Unión Soviética, una fábrica para construir edificios y casas, para que toda la gente pudiera tener casa gratis. Oye, eh, si tú en Valparaíso hay un sector que se llama Varón, Frente, sí. arriba, todavía hay unos edificios que fueron construidos en la época por Salvador Allende. Edificios con departamentos buenísimos, tres dormitorios, dos baños, cinco, mejor. No estamos hablando de los subsidios de ahora. 36 metros cuadrados donde los tipos tienen que dormir parados. Entonces, estamos hablando de otra época. Ahora, si nosotros seguimos desglosando, ¿en qué se pueden utilizar 40 mil millones? Por lo que se llevan un año, un año, Kiko, un año, Chile tiene 20 años de educación gratuita para todos los jóvenes de Chile. Por lo que se llevan un año, tienen para 20 años. ¿Cómo no va a dar rabia? ¿Cómo no va a ser vergonzoso lo que está ocurriendo? Entonces, aquí hay varias cosas que, que también hay que, que aclararla, ¿no? No siempre cuando se dice, no, que la derecha, no, no, no. Si los que entregaron el cobre no fue la derecha, fue la concertación. Los que entregaron las carreteras, fue la concertación. Los que entregaron la luz y el agua para su privatización, fue la concertación. Frey, por el que entregó bar por ejemplo, aquí en la quinta región. Chilquinta y todas estas esta compañías, fue la concertación. Sí. Entonces, ojo. Si la concertación ha sido más neoliberal, más neoliberal que la propia dictadura.
0: Es que se dice eso, es que se hizo necesario para que entraran los capitales y pudieran entrar a saquear con, con, de manera legal, sin, sin papeles manchados, necesitaban a un gobierno como el de Elwin y a los que lo, su, lo sucedieron. Y está ampliamente conocido por todos también el consenso de Washington... Eh, todos esto, estos acuerdos que hicieron primero de impunidad de los milicos y no se me toca el modelo de hecho se profundiza y lo hicieron y en la concertación el, mandado de la dicta, el mandato de la dictadura de los militares de Estados Unidos eh, superó la expectativa así como ahora vemos de que lo que yo pensaba de Boris que iba a ser medio medianamente facho y entreguista superó mi expectativa de las que tenía sobre él de lo entreguista que iba a ser es increíble, ya estamos a unos niveles superlativos.
1: No, el entreguismo que ha tenido ha sido vergonzoso. Entonces, invertir en la matriz productiva, retomar hasta ahí, manufactura, etcétera, a la escala que podamos para iniciar, pero da una impotencia muy grande. Así es, eh, Jesse. Desgraciadamente, los políticos que tenemos nosotros carecen de nacionalismo, carecen de visión de futuro de país. No quieren a Chile, no quieren a los chilenos. Si sí, esa es la, es la realidad. Y en África ocurre exactamente lo mismo, volviendo a África. Estados Unidos y Europa durante años, diría yo casi un siglo, que llevan colocando gobiernos títeres en todos los países africanos. Pero en África lo hacen con una brutalidad salvaje. Si tienen que matar a mil, a diez mil, cien mil, los matan. No les interesa. O sea, el saqueo a sangre y fuego, imagínate que en Libia, en una noche, mataron a quince mil comunistas. En una noche, en Yakarta, en Indonesia, ¿ah? no sé si tú alguna vez escuchaste hablar del plan Yakarta,
0: Sí, me suena, pero no, no sabría,
1: Hernán. En 48 horas mataron a un millón de comunistas. O sea, si son capaces de matar a quien sea para seguir saqueando, imagínate, pero vuelvo atrás. Es muy curioso lo que pasa con el Partido Comunista Chileno, en este caso. No así en lo que está ocurriendo en África, que también están surgiendo... Varios grupos de resistencia antiimperial, Shabab, por ejemplo, en Somalia, que le provocó la derrota a los norteamericanos, y así en, en varias partes. El polisario en, el, en, el, en África Occidental, el frente polisario que ha logrado recuperar gran parte de su país, pero aún así faltan zonas gigantescas, que va a ser muy difícil que las recupere. Porque es el territorio que está entre Mauritania, Malí y Marruecos. Ese territorio que está allí es riquísimo. Es riquísimo en fosfato, en pesca, en recursos marinos salvajes, lo rico que es ese sector. El, y tiene gas en el subsuelo y petróleo. Entonces va a ser muy difícil, Kiko, sacarse a los europeos de allí. Esa es una realidad brutal. Pues yo creo que ahora lo que se debe hacer y lo que debiera hacerse es una unidad estrecha entre América Latina y África. Sí. la morir para allá.
0: Ahí dice eh, Guido de la Torre: Por eso mejor gobierna el dueño del fondo y no sus empleados. Tienden a ser más apatronados y genuflexos. La Concerta jamás habría soltado el 10% de la AFP una pensión universal. Bueno, ahora vemos también de que este, este gobierno no, no ha soltado nada, ni siquiera ni siquiera ha hecho, o sea, podríamos decir que Piñera reprimía, era un ultrafascista, liberal, etcétera, pero ante, cuando se vio apretado empezó a soltar algunas cosas. Ah, eh, pues... Vemos que este ni siquiera
1: eso <risa> es eh, lo mismo no. que Piñera, pero sin bono. La agenda también de estos muchachos no tiene ninguna relación con la agenda que tiene la mayoría del pueblo chileno. La agenda es sí. una agenda extraña, que tienen una agenda sexista, eh, se baten en eso y le dan vuelta y le dan vuelta. Como que vuelvo a repetir, Kiko, algo que lo he dicho en reiterado, oportunidades. Para estos muchachos, como que Chile, los chilenos deberían vivir horizontal, ¿no? Como que ahí está toda la solución a los problemas chiles. Vivir horizontal. ¿Ah? ¿eh? O sea, habría que multiplicar la producción de Viagra y era ahí. Pero, no, pero claro, es, es, es desafortunado, pero es una realidad. Hay tantas necesidades en Chile que no van a ser satisfechas al menos de la manera que ellos pretenden. Entonces, de repente, se, se producen cuestiones que son... Eh, si bien es cierto hay mucho asidero, no es menos cierto que es inmoral el momento en que lo hacen. Por ejemplo, justo cuando está destapándose la olla de lo descarado que ha sido Revolución Democrática, de lo sinvergüenza, lo inmoral y la traición que le han hecho al pueblo chileno, entonces presentan un proyecto para castigar los delitos económicos del empresariado con cárcel, con esto. Y entonces empieza la discusión entre los empresarios y estos parlamentarios y, y se tapa y se olvidan del tema de las fundaciones de lucha que se hicieron en nueve provincias de Chile. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto sin necesidad y, sin, y en el bien entendido de que no hay una defensa corporativa de, de los empresarios, ¿no? Pero lo que, a lo que voy yo es la inmoralidad de este tipo de políticos que tenemos. A eso voy. O sea, esa es la situación que nosotros tenemos. Y cuando yo le critico al Frente APRI, critico al Partido Comunista porque lo que han hecho y lo que están haciendo, es porque es una vergüenza. ¿Con qué ética, con qué moral hablan los derechos del pueblo, los más pobres, nuestras opciones por los más pobres, la justicia social? Oye, si desvalijaste el Ministerio de la Vivienda y la gente que quería casa y subsidio, no, no hay plata, ya se acabó, no queda. Claro, ¿cómo va a quedar si se trajeron toda la casa? Entonces, a eso voy, Kiko, porque al final lo que se enloda es el nombre de la izquierda, en la gente izquierda, que es considerada sinvergüenza, ladrones y todo el tema. O sea, se está mancillando el nombre de la izquierda gratuitamente por quienes no tienen absolutamente ningún eh, indicio de probidad de decencia y de consecuencia política y revolucionaria. No la tienen, Kiko, desgraciadamente. Bueno, de sí. África terminamos en, en las nueve provincias de Chile hoy.
0: Sí, al final, lo que, como lo dijimos al principio, eh, hablamos de algo y es también estamos hablando de todo y muchas veces nos lleva para otros conflictos internacionales, pero esta vez nos trajo a Chile. Así claro. estamos. Como en... Y, y, y estamos en una fase más atrás que África, África está luchando por su emancipación en estos momentos y así también como lo está haciendo Latinoamérica en muchos sentidos, eh, Chile se queda atrás, también ahí estaba esa noticia de que China ya le está diciendo a, al FMI de que bájenle, hagan algo con la deuda argentina o nosotros nos hacemos cargo, bueno. Ah, también son, son temas que yo, yo sabía, profe. Usted tiene ahora un, un otro también compromiso,
1: ahora a las 9.05. Sí, tengo.
0: Sí. Cuéntenos dónde va a estar. Po, pa,
1: eh, voy eh. a grabar para Spoon Ya. Más o menos como unos 40 minutos. ¿eh? Ya.
0: Nos avisa ahí, nos manda el link cuando esté lista esa grabación. Po.
1: Hoy día voy a mandarle el link de uh -huh. un foro en el cual estuve el día de hoy en
0: detrás de la razón ¿Ah? ah, genial, sí, detrás de la razón lo veo siempre lo voy a mandar
1: hoy día estuve con un eh, analista militar español y bien interesante fiesta. así que se los voy a mandar
0: ¿Ah? ya pues profe, genial ahí, no sé, nosotros queríamos queríamos también quedarnos con Hernán, pero también parece que Hernán tiene cosas que hacer así que Grande. nos despedimos todos nomás po hoy día fue un poquito más corto, otras veces dos horas, pero así vamos flexible. lo que nos quedó pendiente lo dejamos para el próximo martes muchas gracias profe Nicolás, vamos a estar mostrando todo, a donde usted aparezca lo hemos hecho en hilo lo ponemos en Telegram, para que aprovechar también decirle a la gente que nos siga en Telegram que nos siga en Twitter también, obviamente ponerle suscribirse, sí. me gusta, comentar y todas esas cosas que nos sirven nos ayudan a tener más, visibil más visibilidad en el YouTube Recuerda que también se nos hace más difícil a nosotros que nos eliminan videos que de repente tienen mucha visualización. Ah,
1: Eso, bien. muchas gracias, profe. Gracias a ti, Kiko, Hernán, Rodrigo. Un agrado el compartir con ustedes. Siempre, profe. Martes.
0: El otro yes. martes a las 8 de la noche. Ahí ah, nos sí. tenemos bien. Gracias,
1: gracias, profe. Que esté bien. Saludos, profe.
0: Saludos, gracias. un abrazo. Chao. Chao. Bueno, ¿tú también te tenéis que ir, Hernán? Cinco minutos, un poquito,
3: poquito más de lo que tengo eh, tengo una reunión eh, luego. ¿Podría hacer un resumen? Brevemente, mira,
0: creo que lo más interesante que está pasando en este momento, voy a ponerlo acá. A todo esto, Rodrigo no pudo volver a conectarse, tuvo un problema con internet en su casa.
3: Así están las señales. Espérame un poco, a ver si puedo ponerlo
0: con... Con audio. Ahí le ay, sí. ay, ay. Aprovecho de decir que también en, en, en un par de semanas más vamos a estar ahí igual con Mono en, en nuevo estudio. Con Rodrigo, perdón. Bueno. Ya. Eh...
3: Bueno, no hay mucho ruido. Pero mira, eh, creo que la noticia más importante que ha pasado en los últimos días en el caso de la guerra de Ucrania es que los. Eh los rusos dejaron, eh, dieron por, por baj bajado el acuerdo que había para, el, para la, la transferencia de trigo y granos que producía Ucrania. Iban mayoritariamente a países de Europa. Por supuesto, levantaron la voz en el cielo y todo eso y se habló, bueno, se dio una campaña bien grande de los NAFO y gente pro OTAN eh, diciendo de que había una intervención, de que tenía que ir la flota de la OTAN al Mar Negro, bla, bla, bla. Los rusos en este momento están dando por Finalizado el acuerdo cortándolo de raíz. Mm. Que creo, espérale, creo que nos está compartiendo el, el audio. No, el video. Eh, porque me está compartiendo el Déjame ver de nuevo.
0: Dale, dale nomás, dale nomás. Acuérdate que Google, con, Google Chrome, con Google Chrome es más fácil. <ríe> Oye, sí, aprovecha. Sí. Dale nomás, dale.
3: Ya. Ahí está. Son, eh, digamos, eh, videos grabados recientemente, por cierto.
0: Ya, a ver. No, no. Ah, sí, sí.
3: No se escucha audio, sí. Se escucha muy bajo. Está grabado muy lejos. Ah, ya, ya. Ya, lo que pasa es que los rusos en este momento están bombardeando el puerto de Odessa, así es que no va a ser posible transportar nada desde ahí. Se oh. especulaba si iban a lanzar minas o cosas por el estilo, volver al bloqueo, pero parece que lo más conveniente fue destruir por completo las instalaciones portuarias que hay en Odessa, lo que hace que el gran ucraniano no vuelva a estar en, en disponibilidad para el mercado europeo, digamos, como nunca más.
0: Claro, o sea, y justo hace poco apareció la noticia de que por todo, por, por, por volar el puente de Crimea también, eh, el acuerdo grano también quedó ahí nomás.
3: Sí, ahí son, son, son misiles saliendo de Sebastopol hacia Odessa. De, de, de hecho, es, es como curioso, que desde Odessa y los alrededores han salido muchos drones que han atacado instalaciones eh, rusas en la zona, o civiles. Y mm. el tema del puente fue como algo que les, digamos, los lo molestó bastante. El hecho de que hayan muerto civiles también en el ataque y mm. también cómo se lo tomaron las celebraciones en Ucrania al respecto. De hecho, eso, hay bastante video en Twitter. No, sí. se lo tomaron muy bien.
0: Ah, miércoles. Uy, oh, oh, bueno brutal igual
3: bueno. eso con el tema del puente y en general bueno hay otro tema que es interesante que es la aparición de una fuerza rusa de la nada y a ver, de nuevo no estoy compartiendo la, la imagen que quiero compartir era un poco dale más aquí no necesito audio eh, se está mencionando que en esta zona hay una ofensiva rusa en dirección al río que pueden ver ahí. Pero también está sin confirmar porque es algo que está pas pasando hace poco. Eh, pero una ofensiva limitada en todo caso, nada como grande como penetrar dentro de Ucrania y ese tipo de cosas. Y los ucranianos están completamente empantanados en la zona de seguridad, eh, siguen en eso y ya, ya van para los dos meses. sin <risa> sí, mayores avances. Y sí, el país está, por lo que están diciendo varios reportes, está eh, muy cerca del colapso. Solamente lo mantienen las estructuras internas que levantó la OTAN para represión política y financiamiento. Y gracias a eso sigue funcionando y sigue operando Ucrania. Y gracias a eso el ejército ucraniano puede seguir enviando niños al frente para hacer muy que es la dinámica en este momento. De hecho hay un video bien interesante, por cierto. No le no voy a poner audio. Eh... Yo que está en Twitter. A ver ese no lo tengo. Eh, pero era un video bien interesante que atrapaban a un... Atrapaban a un soldado ucraniano y estaba muy asustado y el tema es que, claro, los rusos cuando toman eh, personas movilizadas no son, eh, no son tan agresivos eh, los toman prisioneros plena y todo eso, pero lo distinto es cuando son individuos que son contratistas o peor, si son neonazis de Azov o regimientos de ese tipo eh, en ese caso los no, 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 tipos lo pasan muy mal eh, pero cuando son movilizados también son gente que están, perdón, cuando son contratistas, son personas que están peleando desde antes del 2022 Estaban, digamos, bombardeando el Donbass, atacando civiles. Estamos y... hablando de los
1: colombianos,
3: ¿no? No, estamos hablando de ucranianos. El otro tema son los mercenarios. Los mercenarios los tratan exactamente igual que a Sof. No, para ellos no son combatientes, son terroristas. Y, claro, se puede... lo mejor que les puede pasar es que los, la tropa los ponga a disposición de los comandantes. Pero eso no suele pasar con ellos. Los tienden a matar a todos. Y sí hay, que había unos videos de colombianos, pero no... Sí, de, no sé, como son fuertes igual. Sí, de hecho mejor no ponerlos, pero bueno, así está como el tema. Había también un video de de un... Un hecho que ocurrió, que no es no muy, no muy claro, pero se ven tropas que están acribillando un auto de civiles. También eso también enfureció mucho la opinión pública porque se dio por sentado que eran ucranianos. Y de hecho, por el, el equipo occidental que portaban y el, los vehículos occidentales que portaban, se daba para pensar de que eran ucranianos. Y ejecutan una familia completa sin, sin ningún tipo de miramiento. De hecho, como lo hacían las tropas de
0: la OTAN en, en, durante las entrenadas por la OTAN, más bien dicho, ahí decía que era un padre con sus dos hijos, un hijo y una hija, y la hija iba en la maleta porque tienen miedo de que lleguen los nazis, básicamente, y, y las violen, etc. O sea, sí, de
3: hecho, se portan así. De hecho, de hay, sí. hay hartos videos bien fuertes al respecto sobre violaciones masivas de derechos fundamentales de personas en de personas prorrusas o, o sindicadas como prorrusas. El tema de la claro, represión sí.
0: política es súper fuerte ahí. Sí, está fuerte el, el, el apagón comunicacional, eh, la, la, la política represiva hacia, hacia quien tenga un discurso disidente. Es brutal, según he entendido. En efecto. Bueno, cortito pero preciso. Claro. Ahí para los que tenían que es... tenés, tenés saber de, de Crimea, ahí estamos. Sí,
3: bueno, de hecho es que ver que como Va a eso, pero está dobando como harto dinamismo la guerra en este sentido. Digamos, se habla de varias concentraciones rusas que están prestas a, a atacar, aunque no hay ninguna, ni, ninguna razón para que sigan avanzando. En este sentido, los ucranianos están recibiendo un castigo enorme al intentar atacar posiciones rusas bien fortificadas. qué mm. eh, Ha sido la tónica del, desde la supuesta contra... ¿Está? Fue una contraofensiva, sí está claro. O sea, lo, se, se fueron con todo, con todo lo que tenían y lo tal no les pasó pocos equipos. De hecho, les pasó mucho más de los que habían declarado que habían pasado. Pero no funcionó. De hecho, hubo mucho de racismo en la estrategia, de mucho de superioridad europea. De nuestros vehículos son invencibles, no, nadie nos puede detener, somos europeos, bla, bla, bla. Y enviaron sus fuerzas sin cobertura aérea, sin cobertura artillera, sin cosas básicas. De hecho, es como ha llegado a tal nivel la niebla de la ebriedad de superioridad que tienen estos de, esta gente que están cometiendo errores brutales. Que de hecho, también en sus países les decían, va a pasar esto. Y pasó lo que está pasando, miles de más Y por cierto, ya, si se dan cuenta, ya no hay, no hay imágenes de vehículos occidentales quemados. Ningún tanque, porque los retiraron todos están todos en retaguardia, ahora están mandando gente, lo que está incrementando aún más la cantidad de bajas de la ucraniana.
0: Bueno, así avanza, esto lo, lo dijimos desde el día uno, y también lo dijo Europa, vamos a pelear hasta el último ucraniano, Europa va a pelear hasta el último ucraniano, y parece que así va la cosa. Agradecemos ahí a Ana Carolina que dice que llegó atrasada, pero no importa, puede retroceder para verlo al principio, estuvo buena la conversación con el profe Java hablamos de África, nos vinimos a Chile hablamos de todo, como siempre así que eso pues, gracias Hernán también por este, esta pequeña actualización de lo que está pasando en el frente eh, y nos vemos el próximo martes pues, ¿cierto? quizás ya desde así otra es. locación con, <ríe> con el querido Rodrigo <risa> así es un abrazo
4: abrazo a todos,
0: muchas gracias Ana Gómez y ESE René Breich, René Puente ahí, Guido de la Torre también, que no lo habíamos visto y apareció. Buenos comentarios también. Eh, Franco Valdivia, 10 para las 9 o 9 para las 10. Aguirre B, Corporación Guairas, Jorge Chileno. Jorge Chileno ahí que apareció con una pregunta nueva. Ahí Pero la dejamos. ¿Esa
3: en el sentido de tomársela para quedar borracho? Yo, puede ser, de hecho, luego bien factible. No, pero sí. en serio, esa pregunta lo eh, no creo que Rusia hace todavía de eso. O sea, yo, en la persona, creo que se la va a anexar, pero no tiene razones para que exponer tropas a un avance sobre territorio donde va a perder muchas vidas. Es, que eso es algo que conversamos en un programa anterior, que o sea, varios analistas apuntan de que la guerra en este momento se está peleando exactamente igual que la Primera Guerra Mundial, no por falta de material, sino porque las armas de hoy en día son extremadamente letales para cualquier individuo que está avanzando muy muy letales, incluyendo tanques, y por lo mismo tomas muchas bajas y bajas lanzas de ataque, eh, de hecho a los ucranianos le está pasando eso, están tomando bajas de 10 a 15 muertos por cada muerto ruso Uff
0: eh, La guerra se esparcirá hasta las orillas del Mediterráneo, eh, así como va la cosa siguen intentando meter o sea se ha negado la OTAN a aceptar todavía a Ucrania, están esperando que termine la guerra. Eh, ¿En qué calidad va Ucrania entonces a la OTAN? No sabemos, pero bueno, así está. Buena fundación Guillotina, Guillotina. Y el profe Jawa, Alejandro Pino, llegó tarde, se perdió el profe Jawa, que estuvo desde las 8 de la noche en punto. Ahí pueden retroceder el video, volver para pa ver la intervención del profe. Pero Rusia va ganando según la Deutsche Welle, bueno, si lo dice la Deutsche Welle, que es el, el, el medio oficial de la derecha en Alemania, eh, hasta, ellos, hasta ellos, los que más han apelado al, al triunfo ucraniano, están, están aceptando de que Rusia va ganando la guerra. Ahí, para los ultra anticomunistas de la Deutsche Welle, que los detesto, que cada vez que pongo algo de noticia internacional, al video siguiente me aparece la Deutsche Welle, reproducción automática, los odio, los odio, pero igual los veo a veces para saber qué está pensando la OTAN. Eso. Muchas gracias. Ahora sí, un abrazo grande a todos. Nos vemos. Un sí, abrazo, los... güey. Ese.